0: Welkom by die Eredienst vanmorgen. Dit is soos die woord ook sê, Eredienst. Dit is een die dienst tot Ere van die Heere. Ons gloom ons dat sy woord waar is wat sê. Ek is by julle, al dag, tot aan die einde van die wereld, en waar twee of drie my naam by mykaar is, daar is ek by hulle. En mag die Heere wat vandag hier by ons is, en daar waar jy as luisteraar sit en luister, vir ons seen, by ons saamwees hier die volgende paar minuute. Hemelse Vader, Dank jy dat ons mag beleid dat die hierdie diens in die naam van die Vader en die Soon en die Heilige Gees is. Amen. Ek groet jou dan als luisteraar. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere. Kom ons loof die Heere dan met een loflied, Psalm 33 verse 1, 2 en 7. Sing juichend, sing een nieuwe loflied. Ik lees Matthäus 22, dat op een dag een wetgeleerde vir Jezus met een vraag probeer vasttrek het, hy vraag toe vir hom, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief en met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste in die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee staan is, jy moet jou naaste liefhees soos jouself. In hierdie twee geboeie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefde, dit is wat God van jou en my vraag. Misschien leef ons nie elke dag so nie, daarom kan ons vir die Heere vraag, ook in die lied wat ons nou sing, lied 281, lei ons here groot en machtig, om iets van hierdie geboeie van u werkelijk uit te leef. die God waarin ek en jy geloo, hy lei ons op ons levenspad. En daarom kan ons ons geloof en onbeleie in die vaste wete, hy stel ons nie teleur nie. Ek geloo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enigebore Soen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleie het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees. Ek glo aan een heilige, algemeene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. En hierop kan ons inderdaad antwoord, die God in wie ons geloo, is een vaste burg. Ons gaan vanochtend saamlees uit 1 Korintiers 1 van vers 1 tot 9. Maar voordat ons saamlees, kom ons word net een paar oomlikke stil voor die Heere. Onze Vader, baie baie dankie dat u saam met ons op die levenspad is. Dat ons dier die Heilige Geest mag weet in Christus is ons u kinders. En een Vader zorgmos vir sy kinders. Staan hulle altyd by, verstoot hulle nooit. Dit is ons vaste wete ook vandag. Dankie dat u vir ons so oorlaai met al u goedheid dat ons vandag kan sê, dankie Heere, al wat ons nodig het, het ons in U gevind. En dan bid ons ook, dat U die woord vir ons sal duidelik maak, dat ons weer die Heere praat met ons. Ons bid het in Jezus' naam, met danksegging. Amen. 1 Korintheers hoofstuk 1, van vers 1 Van Paulus, wat dier die wil van God geroep is om een apostel van Christus Jezus te wees, en van die broer Sostenijs. An die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jezus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. En verder dan amal, waar ook al mag wees, van die naam aanroep van Jezus Christus, hulle Heere en ons Heere. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jezus aan julle geskenk het want in hom het God jylle in alles reiklik geseen, vooral in die gaves van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder jylle so goed gevestig, dat het jylle nie aan een enkele genade gave ontbreek nie. Jylle bly ook vol verwachting uitsien na die verskyning van ons Heere Jezus Christus. Dit is hy wat jylle ook eenduit sal laat vaststaan, so dat daar geen aanklag ten jylle sal wees op die dag dat ons Heere Jezus Christus kom nie. God is getrouw, Hy wat jylle geroep het om vereenig te leven met sy soon, Christus Jezus, ons here Lieve broer en sister, geliefdes, wanneer jong mense op een kamp baie bly is oor iets, sê nie maar oor die kos, daar gaan staan hulle in een kring, klap hulle hande en daar word gesing, ons sê baie, baie dankie, ons sê baie, baie dankie, ons sê baie, baie dankie vir die lekker kos. En dan kan die mense wat die kos gemaakt het weet, Dit kom nou uit die hart uit. Hier jongense is rechtig bly daar oor. Net soos Paulus ook rechtig bly was. So bly dat ek dink hy ook miskien voor die Heere God gaan staan het, sy hande geklap en dalk in sy hart gesing het. Ek sê baie, baie dankie. Ek sê baie, baie dankie. Ja, ek sê baie, baie dankie, Heere, vir u groot liefde. Want wanneer hy na homself en mense soos die gemeente in Korinthe kyk, en sien hoe God hulle levens heelte mal omgekeer verander het, kan hy maar net sê, Dankie Heere, as het nie vir u was nie, het ek nou nog op die pad hel toe geloop, was ek nou nog verloore, het ek niks ervaar van hierdie wonderlijke verhouding met u nie. Maar vir Paulus kon hierdie dank nie net op sy lippe vorm nie, dit moes sy hele leven word. Daarom merk ons dat hy byna al sy briewe met soe dankwoord begin, die briewe aan Romeine, Ephesiers, Filippense, Kolossense, Thessaloniesense, en ja, ook nou hier aan die Korintiers, so asof hy daarmee wou sê, Mensen, ek is so blij oor wat die Heere in my leven gedoen het, dat ek nie daar oor kan stel blij nie. En so moet het ook by julle wees, blijdskap oor wat God vir julle gedoen het. En ek en jy vandag, is ons rechtig blij oor wat God vir ons gedoen het. Want ook ons moet die hande klap en uit die hart uitsing, ons sê baie, baie dankie Heere, vir wat u vir ons, vir my gedoen het. Dat weet jy nie vandag mooi wat God vir jou gedoen het nie. Daarom dat jy nie een bly mens is nie. Kom ons kyk dan nou, na wat die Heere alles vir ons gedoen het, so ons rechtig dankbaar kan word, as ons met mekaar praat oor, my lewe, een danklied. Na aanleiding van 1 Korintiers 1, verse 4 tot 9, kom ons praat dan eers oor, my lewe, een danklied oor genade. Lees weer saam met my vers 4, Ek dank my God altyd oor jylle vir die genade wat hy in Christus Jezus aan jylle geskenk het. Ja, het is daarom lekker om een geskenk te kry, nee. Vooral as het so heeltemaal onverwachts is en daarbij nog een baie duur geskenk wat ek nooit selfs so kon koop nie. Wanneer Paulus dan hiervan genade praat, is dit precies wat hy daarmee bedoel. Gemeente van Korinthe, God het so heeltemaal onverwachts vir jylle een geskenk omgee, en so duur een daarby, dat jylle moet oorborrel van blijdskap daar oor. Onverwachts, ja, mense wat eindelijk gestraf moes word oor die verkeerde en die slechte en die lelike manier waar hulle gelewe het, en dan in plaas daarvan een geskenk krij, moet erken dat dit onverwachts is. Maar so werk Godmos. En gemeente van Korinthe, hierdie onverwachts geskenk was duur, omdat God daarvoor alles betaal het wat hy kon daarvoor die lewe van sy soon Jezus Christus gegeet, die duurste prijs wat betaal kon word. Vra jylle dan wat hierdie onverwagse duur geskenk is, wat hy deur sy soon Jezus Christus vir jylle gegeet? Hoor dan nou mooi, niks anders as die voorrecht om ook soons en dochters van hom te word nie, kinders van die levende God, sy familie hier op aarde, en dis mos genade met hoofletters gespel, Iets om jou hele leven oorblij en dankbaar te wees. Verstaan jy nou, waarom Paulus' hele lewe een danklied was? Een mens wat so'n groot geskenk gekry het by die almachtige God, kan ons nie anders nie. En dit wil hy vir die Korintiers inskerp, ook jylle kan nie anders nie, want ook julle het hierdie geskenk gekry. En ek glo dat as Paulus vandag vir jou en my kon skryf, so hy ook vir ons gesê het, ook jy, ook jylle, kan nie anders as dit uit te jubel nie, want ook julle het hierdie groot geskenk by God gekry. Ook oor julle levens skryf hy, genade, onverwachts, onverdiend, duur betaal, want ook julle, ook jy, is deur Jezus Christus een lid gemaakt van Godse hemelse familie. Daak sit jy nou vandag versla en luister na die woorde. Kan dit wees? Stel God so baie my belang dat ek sy kind kan wees, is hierdie geskenk hierdie genade ook vir my bedoel? Dan wil ek hart en duidelik sê, ja, duisendmal ja. Maar dan moet jy hierdie geskenk hierdie genade vir jou neem, vat het vir jou. En jy kan het net doen as jy maak soos Paulus in vers 2 sê, die Korintiers gemaakt het, die naam aanroep van Jezus Christus hulle Heren. Iemand wat so maak, maak sy hele leven weid oop vir Jezus, dat hy daarin kan kom woon. En as hy daarin kom woon, trek hy die stroom van Godse genade in so leven in. Is het vandag so in jou leven? Is jy seker dat jy kind van God is? Klap dan jou hande, juig dit uit. Ek sê paie, paie dankie Heere vir u genade, vir die geskenk om aan u te behoort. Van nou af is my leven vir u een danklied. Maar kom ons kyk in die tweede plek na, my lewe is een danklied oor weelde. Kom ons lees verse 5 en 7 van 1 Korintheers hoofstuk 1. Daar staan, want in hom het God jylle in alles reiklik geseen, vooral in die gaves van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder jylle so goed gevestig, dat het jylle nie aan een enkele genade gave ontbreek nie jylle bly ook vol verwachting uitzien na die verskyning van ons Heere Jezus Christus. Die woorde van Paulus, laat my baie dank aan kersfeest, wat nou so rekkie gelede voorbij is. Dis moos dan, dat die mens die een geskenk op die ander krij, dat het jou amper oorweldig? Hy, maar dis so lekker! En dis ook eindelijk maar wat hier met die Korinties gebeur het, en wat met elke kind van God gebeur. Hy, die Heere, die Almachtige God, maak dit kersfees elke dag in die lewe van sy kinders, want hy gee nie maar net een geskenk aan hulle nie. Hy oorlaai hulle met die een na die ander. Daarom dat daar in vers 5 gesê word, dat God julle in Jezus Christus in alles reiklik gesê het. En dat vers 7 sê, dat het julle nie aan een enkele genade gave ontbreek nie. Kan jy sê? Die kinders van God lewe in veel dierwaarde, al het hulle miskien nie een enkele cent in die bank nie. Die gevaar is natuurlijk groot, dat een mens hy die woorde in die Bijbel kan misverstaan, so asof elke kind van God nou al die verskillende genadegaves van die Heilige Gees moet hee, waarvan daar in die Bijbel gepraat word. Wat is nie wat hier bedoel word nie. Hierdie woorde in vers 7 wil niks anders vir die korintiërs sê nie as maar net dat hulle as een gemeente nie minder waardig moet voel teen oor ander gemeentes nie. Hulle moet nie denk hulle het minder gekry is hierdie of daarie gemeente nie. Wat God vir die ander gegeet, het hy ook vir hulle gegeen. Die genade gaves, en een ander woord daarvoor is, geskenke van die Heilige Gees, is ook teenwoordig in hulle gemeente. Daarom kan hulle levens lofliedere wees vir die Heere, om het ook hulle, in weelde mag lewe, die weelde van Godse genade en teenwoordigheid en bijstand elke dag. En dan word twee genade gaven specifiek by die naam genoem in vers 5, woord en kennis. En daarmee word bedoel dat God hulle gehelp het om die goeie nies van wat Jezus op aarde kom doen het, die woord van God te verstaan, kennis daarvan te hee, en dit dan weer met hulle woorde aan ander te kan vertel. En nou kan ons weet, wanneer Paulus oor hierdie genadegaves praat, het hy niks tegen die buitengewoonde dinge, soos die spreek en tale, duivels uitdreif, siekes, gesond maak, ach, ons kan hy maar opnoem nie. Maar vir hom leid die kleem daarop, dat ons doodgewoon die boodskap van die Bijbel recht moet verstaan, en dan aan ander kan gaan vertel. Wie dit kan sê, leef in Godse weelde. Sal ons dan nie vandag die hande klap hierdoor nie? dat hy ons so genadig is, dat ons kennis van sy woord kan hee, dit kan verstaan, en aan ander daarvan kan vertel. En dit is ons wat geloof ook is, kennis van die woord van God, en vertrouwe, dat dit wat daarin staan, ook vir my bedoel is, ook vir my gesin bedoel is, vir my man, vir my vrou, vir my kinders, vir my ouwers, vir my grootouwers, vir my kleinkinders. Kom, sê dan vir hom vandag. Ek sê, baie Paie dankie, Heere, vir die weelde van die kennis van u woord, vir die voorrecht om vandag daarna te kan luister, en die genade om daar oor te kan praat. Maar daar 'n derde gedachte, my lewe een danklied oor zekerheid. Kom ons lees vers 7 tot 9. Julle bly ook vol verwachting uitsien na die verskyning van ons Heere Jezus Christus. Dit is hy wat jylle ook enduit sal laat vaststaan, so dat daar geen antlag ten jylle sal wees op die dag dat ons Heere Jezus Christus kom nie. God is getrouw, hy wat jylle geroep het om vereenig te leven met sy soon, Christus Jezus, ons Heere. Wat sou jy sê is die mooiste woorde in hierdie gedeelte vir jou? Vir my is dit hierdie drie alles oortreffende woordkies in vers 5. God is getrouw. En hier op korintheërs kan jylle jylle hele leven bouw. Want in jylle strijd om nou as genade mense te gaan leven, en wat een strijd was dit net in daardie gemeente nie. In jylle uitsien na die weterkomst van Jezus Christus, kan jylle dit weet, God laat jylle nie in die steek nie. Hy is getrouw, hy sal jylle laat vaststaan, wat ook al op jylle pad mag kom. Hy sal sorg dat daar geen antlag ten julle sal wees op die dag wanneer Jezus Christus weerkom nie. En weet jy, hoe doen God dit? Door ons, as het ware, aan te trek met Jezus, verenig met om te laat leven. Dit is eindelijk wat vers 9 beteken, so dat ons nie met ons ou vuil sondaars kleren voor om hoef te staan nie, maar met genade kleren. Nou sien God ons nie soos ons was en baie keer nog lewe as vuil en vol sonde nie, maar hy sien my soos ek geworte dier Jezus Christus, niet en skoon en gered. So kan daar mos geen enkele aanklacht in die kinders van God ingebring word op die oordeelsdag nie. Trouwens, in Matthäus 25 sê Jezus, dat vir hierdie mense gesê sal word, kom, julle wat dier my vader geseen is, die koninkrijk is van die skipping van die wereld af vir julle voorbereid. Neem dit as een erfenis in besit. Wat is zekerheid? Is dit nie iets om oor te sing nie? En dit alleen omdat God getrouw is? Het jy hier die zekerheid? Dan hoef jy nie bang te wees vir die toekomst, vir die oordeelsdag, vir daardie oomlik wat jy voor die troon van die Heere moet gaan staan nie. Want sien, God is getrouw. Hy sal sy kinders bewaar tot aan die einde toe. En met so God wat my vasthou, wie kan my uit sy hand druk? Johannes 10 vers 29 geer die antwoord, Niemand kan julle uit die hand van die vader ruk nie. Hieroor kan een mens werkelijk hande klap en sing, Ek sê baie, baie dankie, Heere, vir die sekerheid dat u my sal help om hier op aarde vir u te lewe, door dik en din. As een mens bly is, kan jy nie anders as om te sing nie. Soos jong mens op 'n kamp, maar veel meer nog soos genade mense elke dag van hulle lewe in hierdie wereld. Gaan sing dan met jou lewe, een danklied vir God oor sy genade, sy weelde en sy zekerheid, wat hy aan ons as sy kinders hier op aarde gee. En laat die wereld hoor, dat die kinders van God een vreugde in hulle hart het. En dit begin by my en by jou. Onse Vader, baie, baie dankie vir dit wat u in Christus Jezus vir ons kom geet. Ons voel ook lis om vandag ons handen te klap. Ons voel ook lis om te singen, Ons wil vir allemaal rondom ons, my man, my vrou, my kinders, my ouders, my grootouders, my kleinkinders, vertel hoe gelukkig en blij en vrolike mense ons is. Want Jezus Christus, die saligmaker, die gelukkigmaker, woon in ons levens. Samen met hom loop ons die pad, sien ons kaas vir alles wat om ons levens mag kom, die rest van hierdie sondag, maar ook elke dag van 20-23. Ons kyk daar nou vooruit, jylle, en ons weet, u, Onse Heere, ons vaste burg, is die ene wat ons sal lei dier ons hele leven, totdat u vir ons kom haal. Ons dankie daarvoor, in Jezus Christus. Amen. Kom, ons sluit ons Erediens vandag af met die mooie lied 219 verse 1 tot 3. Laat ons sing van ons verlosser. Kom ons geleef dan als blije mense, verloste mense, die huisgezin van God hier op aarde, en dat die wereld sien wat er vreugde daar in ons hart is. Ek groet jou dan, wacht die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.